0: 我们要给大家聊啊，这个钱的这个投入。我们刚才讲这个基础科学发展啊，这个离不开这个经费的这个投入。嗯。那么，在我国的这个研发经费里面，基础研究的经费相对来说比例偏低，只有百分之五左右。不太重视啊。呃，这个也比以前是要重视了，因为我们这个里面呢，包括了基础性研究和应用基础研究。跟美国相比呢，我们国家过去三十年真正用于基础科学研究的经费。比这美国是少得多的啊！我们也知道这个里面呢，你资金投入到哪儿哪儿就会好，对吧？现在我国一些重点的研究所、重点大学的基础研究经费已经能够达到国际水平。那么十多年前，这可能连发达国家的十分之一都不到。那么四十多年前呢，大概只有发达国家的百分之一。嗯，这个呢是跟经济社会的发展是有关的。我们这个从无到有，能做到现在，我个人认为做的是很快而且很好。但是基础科学研究。这个东西呢，需要大量的这种积累啊，是靠时间的。这个要储备。对这个怎么说呢？用别人百分之一的钱，还要比别人做得好，这个可能性不大啊。所以说，之前很多年，我们的技术科学研究落后于发达国家，而现在百分之五的水平，只能够维持跟跑世界先进水平。但如果我国有未来引领技术科学研究的雄心。那么就必须要加大经费的这种投入，只有大幅度增加基础研究的投入，才能从根本上解决这个问题。呃，到了我们成为了能够产生科学知识，而不是消费西方产生的科学知识的时候，我们的原始性创新、颠覆性创新就会源源不断地产生出来。呃，谈到这个经费投入，很,很多人可能会问，基础研究领域众多，对国家来说，怎么判断在哪些项目上投得多一点，哪些投得少一点呢？其实最基本的原则就是要均衡支持啊，不能因为某个领域是冷门就不支持，某个领域是热门就死命支持，从而影响了全面的这种发展。那么对于一个国家，特别是一个有雄心、有抱负的大国来说，那么在技术科学方面呢，一定要均衡发展，每个领域都要得到持续的支持。那么经费投入的研究呢，很复杂，一般需要管理部门进行非常精准的专门研究，组织各领域的专家进行研讨。参照国际上的做法以及整个国家基础科学发展的历史来敲定，啊，不要以是否有用去做判断啊，也不能盲目的跟风。那么现在我们看，美国有一大半的科研经费都在用于什么呢？生命科学的研究，有超过一半的院士都在从事生命科学研究。所以，有的人觉得我们应该大力发展生命科学，而不是发展物质科学，这种想法存在很大的问题。因为什么呢？因为在基础科学研究方面。美国已经走过了很多的路，我们是很难避开，也很难绕过去的。嗯，虽然美国现在大部分精力在做生命科学，但是他们从探索物质科学的路上走过来，他是走过来的。你不能说看着他现在哦，他已经现在在蹦着跳了。我们说我们现在这个段我们也要蹦着跳，这个是不行的。啊，这个过程不能舍弃、啊。这个你跳不了，我们不可能跳过物质科学这个阶段，直接参与到生命科学这个竞争之中。呃，具体的例子我们可以参看一下，我们旁边有一个邻居，印度，嗯啊，印度就是说我一下弯道超车，通过软件的这种发展，我通过软件行业我的这个进步，我直接就弯道超车超过你们，这个不好意思，你做不到啊，所以大家也就看到了，印度无论是做光辉还是做这个呃阿琼，都做得蹦蹦跳跳，各种磕磕绊绊，这也是它基础科学达不到一定程度导致的这个问题，所以说呢，这个。大家一定要注意，我们不能就是说一下跳过该走的这个阶段，一下蹦过去，蹦过去之后，那你只能去买国外的仪器设备。无论哪个学科研究过程之中，都离不开各种仪器。嗯，这种仪器的基础是物质科学。那么我们国家目前各种科学仪器，说句实在话，主要依靠进口。这反映的是什么？反映的就是物质科学研究水平以及人才不足的这个缺陷。所以说呢，才需要大大加强。那么，为什么物质科学研究会跟仪器设备有关呢？呃，这个研制仪器当中有两个重要条件，一个是需求，一个是人才啊。这其中人才尤为重要，但是仪器创新方面的人才，学校很难培养，必须要在科学仪器设备的研制过程之中培养。那么，要进行物质科学的研究，关注自研设备，包括大科学装置的这个建设，就是培养设备研制人才的一个最好的途径。那么，从上个世纪五十年代开始。美国开始研制大科学装置，如今五六十年过去了，那么在这个过程之中呢，孵化了很多的仪器设备企业啊，比如说著名的世博公司立科，他的这个创始人之前就是一位高能物理的工程师，长期研发高能物理专用的读出电子学，最后呢，他成立了自己的公司，专注于高速和复杂信号的这种测试设备，所以说大家可以看啊，目前世界上最好的。仪器设备都是国外企业做的。嗯，我在跟一些这个大学的这个研究生啊，跟他们在聊的时候，我也发现了一个情况。他说我想要这个去进行研究，必须要用最好的仪器。如果用这个几十万进口的这种最好的这种仪器的话，我第一我效率可以大大提高。嗯。第二呢，我做出来这个科学数据会更加精准。那么如果我要使用这个差一些的话，那不好意思，我可能这个一个就是。啊，效率会降低。嗯，另外呢，就是我在这个数据方面，它这个出错的这种概率会更大。对，得出来结论可能就有点这个南辕北辙了。嗯，这是相应的那个情况。我们也知道这个仪器设备啊，大家不要一一想到仪器设备，脑子里头出来现在都是电，就是那个天平啊什么之类的，比那要复杂太多了。那个东西不值几个钱啊，好一些的这个望远镜，好一些的这种显微镜，那都,都很贵的。所以说，大家一定要明白，包括这个电子显微镜，那那那价格就贵多了。我告诉大家，这个学校天文台、学校啊，普通这个中小学天文台用的这种望远镜，这个价格从十万往上，十万起往上不等。你想弄口径多大的？然后这是普通的啊、嗯，只是你够科学观测，然后科学体验。就一般观测了。一般观测，嗯、呃，达不到那种这种射电望远镜那种效果，你达不到的、嗯。你想想这个价格是多少？所以说呢，这个基础科学的这种研究啊，要非常的关键啊，包括我们基础科学的这种竞争也是国力的这个竞争，这个在高能物理领域表现的尤为明显。但是呢，我们也要提防另外一种情况，有些人为了研究啊、呃，为了要经费、嗯、啊，我我们要知道每个人都是作为一个市场的主体，他其实都有自己的这种打算在里面，嗯、他一定会选择。对自己最有利的那种方式，这种最有利的方向未必是和国家发展的这种方向是相结合的。那么有一些去搞这种东西的时候，他光想自己出成果出，然后来有经费，但是呢，经费是有限的，如何用到这个刀刃上，这个也是很关键的这个地方。呃，所以说呢，我们就看杨振宁教授呢给我们提出了很多啊，包括有一些他坚决认为不应该去做的，那么确确实实绕开了很多的这种暗礁，或者说。劳而无功，大而无当的这种科大科学项目也是有的，所以说呢，这个需要专家们去研究去讨论。那么我们再讲这个2012年希格斯粒子的这个发现是国际高能物理发展的一个转折点，啊，这个将来科学上会怎么发展，技术上会如何去发展，也是国家经济实力发展的这种时机啊，所以说呢，未来。会怎么样去做？那么我们去看一看这个未来的这种发展的这种情况。另外呢，我们说一下这个美国方面他做的比较好的地方，我们就是他山之石可以攻玉啊，我们可以讲一下借鉴、嗯、吧。比如说美国白宫啊、呃，日前专门启动了一个新官方网站，这个 AI 啊、呃、government 的那个 g o v 点 g o v。专门发布美国各联邦机构为落实人工智能全政府战略而采取的具体措施。那么，这个网站显示呢，美国国家科技委员会下设了人工智能特别委员会要负责协调15个联邦机构推动人工智能技术的研发。这些机构呢，就包括了美国国防部高级研究项目局，呃，还有国家科学基金会、情报高级研究计划署、国家标准与技术研究所和农业所等等。啊、呃，农农业部啊，口误。那这五个机构呢，已经发布了各自的人工智能发展计划。其中，美国国防部高级研究项目局计划在未来几年之内就要投资二十亿美元，用于开发下一代的人工智能技术，推动机器人学习第三次技术进步的浪潮。那么，网站将计算架构、数据资源以及建立人工智能技术标准列为人工智能研发的主要任务。然后呢，他把这个交通、卫生保健、制造业、金融服务、农业、天气预报和国防安全是做人工智能技术应用的主要领域。那么，网站呢还列出了美国航天局和国家科学基金会等多个联邦机构推出的十项人工智能人才培养计划。所以说，大家可以看啊，美国搞的美国白宫启动这个人工智能官网还是很有作用的。那么除此之外呢，呃，我们还看到这个特朗普提名了。美国新的联邦政府首席技术官，他提名的这个人呢叫迈克尔，呃，克拉奇奥斯。嗯啊，这个特朗普执政以来，这个岗位一直是空缺的。呃，这个克拉奇，呃，克拉奇奥斯呢是今年是32岁、啊，很年轻，很年轻。2017年1月以来，一直在担任这个美国联邦政府的副首席技术官和白宫科技政策办公室副主任。他参与制定了美国人工智能、量子计算、五 G 宽带通信、自动驾驶汽车、商用无人机和尖端制造等政策规划。呃，加入白宫之前呢，这个克拉奇奥斯呢，供职于旧金山的第二资本管理公司。所以说，大家可以看啊，他这个经历非常的有趣。那么，这个克拉奇奥斯毕业于普林斯顿大学，专业方向是希腊研究，获得了政治科学学位，嗯、而且呢，他曾经是清华大学的访问学者。啊，作为总统科技政策顾问团重要成员，他的非科学背景呢，曾经招致过一些业内人士的质疑。呃，其实呢，这个公就是我我指的是美国白宫科技政策办公室，还有好多个职位空缺。现在他的这个主任是气象学家凯尔文，呃，德勒格麦德勒格迈尔啊、呃，是这么样一个人。大家可以看啊，这个事情还是很有意思的。呃，我们看。这些技术的这种发展，一方面呢有赖于各个机构相互配合，另外一方面呢巨额的这种资金的投入，还有什么呢？就是人才的培养以及管理人才整个架构的这种搭建。呃，所以说呢，你以后无论是开公司也好，还是做什么也好啊，多读书，然后呢读好书，这样的话呢，有助于你更好的管理公司，更多的进行创新。呃，除此之外呢，我们给大家简单聊几个这个。是吧？其实本来是想放放到明天去聊的啊，聊什么呢？聊这个科技和医学方面最近的这种最新的发展。其实呢，我们可以看啊，这个因为这个癌症大家都知道发病原因啊，医学专家也不明。对。那么早发现早治疗其实是提高癌症治愈率的关键。那么美国麻省理工学院团队呢研究出来一种新型的成像技术。啊，小到仅有几百个细胞组成的肿瘤也可以被识别，有助于及早发现癌症。那么现有的这种肿瘤成像技术无法同时满足分辨率和探测深度的要求，所以说呢，在早期癌症的诊断之上有局限性。麻省理工学院研究人员在新一期英国的这个科学报告期刊上发布报告，他们发现波长九百到一千七百纳米的近红外光非常适合对身体组织成像。因为波长较长的光在碰到物体的时候不容易散射，能更深的穿透身体组织。根据这个原理呢，他们采用的是高光谱成像法，在多个波长的光中呢同时成像。通过分析高光谱扫描数据，能够确定不同波长的荧光光源，从而呢确定探针的位置和深度。呃，在动物实验之中呢，他们就让那个实验动物把这套成像系统追踪，整个吞下去啊，穿过他们的消化道。直径是零点一毫米的荧光探针，通过这些探针呢来定位特定的癌细胞，并进行荧光标记。结果发现呢，这套系统可以成功的，识别几百个细胞组成的这种微小肿瘤，而且探测深度能够达到八厘米，超过现有的生物医学光学成像技术。呃，大家可以看啊，这个目标呢是以无创的这种方式发现微小肿瘤，以便及早发现和。诊治癌症。嗯，目前呢，他们正在运用该成像技术尝试早期的卵巢肿瘤以及胰腺癌、脑癌和黑色素瘤等等方面的这种探测。啊、呃，大家可以看，科学技术不光是在改变我们的生活，同时呢，也在维护我们的这种健康。啊，科学技术的这个发展在方方面面，所以说呢，我们要加大对基础科学的这种投资的这种力度啊，加快我们基础科学研究人员的这种培养。对，有更多的学霸，你去报考专业什么的时候，可以选择一下基础学科。